0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Armando Moguelianza de 7Q Strategy, eh, en un episodio más de nuestro podcast Cuestión de Empresas. Eh, esta vez estamos de nuevo aquí con Antonieta Chaverry, coach organizacional, con quien estuvimos conversando en el episodio pasado sobre todas las cualidades o todos los atributos que el líder debe de traer para poder llevar, guiar a su empresa, a su negocio, a través de estos tiempos tan difíciles, y ayudarle a esa empresa a encontrar una nueva propuesta de, de valor, un nuevo modelo de negocio que les ayude a enfrentar y salir de esta situación tan complicada en la que nos encontramos de una manera exitosa. En el episodio pasado repasamos muchísimos conceptos, les recomiendo escucharlo, muchísimos conceptos que son muy interesantes y muy, mucho que se puede rescatar de este episodio que ustedes pueden aplicar inmediatamente en sus negocios. Eh, estos episodios, estos, este podcast, está, gira alrededor también de esta metodología de las 7 Qs. Eh, las 7 Qs son las 7 preguntas clave que toda empresa o negocio debe hacerse. Eh, no solo una vez, sino desarrollar el hábito de estarse constantemente haciendo para asegurar que su negocio, su empresa, realmente vive y responde a lo que el mercado necesita. Eh, se trata de desarrollar entonces en las empresas la habilidad, el músculo, digamos, de esa continua adaptación de sus modelos de negocio ante un contexto volátil, incierto y complejo. Pero, siete Q's, si bien 7Qs, si a través de estas preguntas, se está proponiendo el método y se traen las herramientas para ir respondiendo a cada una de estas 7 preguntas y se proponen los entregables, el punto es que sin un liderazgo que reconozca lo que es necesario traer a la mesa en cada Q, el proceso puede ser infructuoso. Entonces, de lo que hablamos en este podcast, es de esos atributos que el líder debe traer en, en cada paso para asegurarse que en la organización se está desarrollando sistemáticamente esta habilidad de continua adaptación. Para hacer un repaso de las preguntas rápido, eh, las siete preguntas consisten en ¿qué está cambiando? ¿Qué impacto tiene? qué opciones tenemos y qué condiciones deberían de cumplirse para que estas opciones se hagan realidad, con qué recursos se puede contar y qué habilidades, qué sistemas, cómo le ayudamos al equipo a enfocarse y poder desarrollar el trabajo. Y finalmente, la última Q, la, 7, la Q7, cómo nos aseguramos, cómo vamos a monitorear que estamos avanzando en la dirección correcta. Hoy nos concentraremos en las primeras dos Qs, qué está cambiando y qué impacto tiene. Y todo desde el aspecto de qué es lo que el líder debe de traer, cómo debe llegar el líder para ayudarle a su organización a ir a través de estas dos Qs de una manera muy productiva, de una manera muy provechosa, que construyan el camino para el siguiente, las siguientes Qs y ese desarrollo de ese nuevo modelo de negocio. Antonieta, bienvenida. Un gusto estar otra vez de nuevo aquí contigo conversando.
1: Hola Armando, eh, muchas gracias por el espacio, por esta conversación. Eh, la complacida soy yo de, de compartirlo con vos y, y con todas las personas que, que nos van a escuchar. Eh, muy, eh, muy entusiasmada de entrar ahora. Un, de manera un poco más específica a estas primeras dos Q, de qué ha cambiado y qué impacto tiene. Eh, hablábamos un poco en el, en el podcast, en el primer episodio, eh, del, un poquito del tema del duelo, ¿no? Y esto es necesario retomarlo de cara a la primera Q, que uh -huh. se refiere a qué ha cambiado, ¿no? Porque definitivamente estamos ante ante un escenario eh, en el que en ese cambiar implica reconocer, eh, reconocer pérdidas. Entonces, el, el tener esa claridad de que hay una serie de, de, de circunstancias, y lo decíamos en el podcast pasado, ¿no? Que, que no es solo la pérdida concreta o material, sino también la pérdida de, de aquello que no, eh, que no va a volver a ser. ¿Verdad? Aunque uh -huh. no sepamos qué es lo que viene, uh -huh. eh, eso pues es pesado y sucede en dos ámbitos. Sucede en el ámbito personal y sucede en el ámbito organizacional. Uh -huh. Entonces, entendiendo a la organización como un conjunto de seres humanos que traen, quiérase o no, eh, su realidad humana al, al ambiente del trabajo, pues es, es sin duda el, el tema del liderazgo ante el reconocer de, que ha cambiado, eh, perdón, el tema del duelo, eh, reconocer que ha cambiado es algo eh, crítico para, para el líder, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. En el episodio pasado tú hiciste un comentario, dijiste esto de, bueno, es que es muy fácil hacerse de la vista gorda. Y creo que eso nos pasa a todos y, como tú dices, a nivel personal y a nivel organizacional. Entonces, ¿cómo pasar de ese hacerse la vista gorda a un verdadero reconocimiento de la realidad en la que nos encontramos, de la realidad que estamos enfrentando, a ese tomar conciencia que tú también mencionabas en el episodio pasado, a ese tomar conciencia de esta nueva realidad, no, no, es, no es una cosa sencilla. Y mencionabas también sobre las inteligencias que el líder trae y que debe de traer y operar con ellas para ayudarse a él. Tú decías esto de hay que comenzar por escuchar. pero Decías escucharse, escuchar al equipo y escuchar al entorno. Entonces, quizá, si nos quieres platicar un poquito más sobre ese proceso que el líder comienza con él mismo y entonces lleva a la organización a través de esto, que está cambiando? Reconozcamos esa nueva realidad.
1: Sí, gracias Armando. Ve de las inteligencias y qué bueno que traes de eso a colación de nuevo. Porque en esta primera Q, ¿de qué está cambiando? Quizás la inteligencia más relevante es la inteligencia espiritual. Recordemos que la inteligencia espiritual, eh, no en el ámbito religioso, sino en la capacidad de irse hacia adentro, ¿verdad? Y de, uh -huh. y, y, y de profundizar, digamos, en el ser y sus verdaderas razones y móviles y propósito, y además de reconocer cómo eso interactúa en relación con los demás. Entonces, lo que hay que entender es que hay una fuerza que, que permite impulsar el rol del líder, que es una fuerza que si tuviéramos que decir en cuál de las inteligencias se apalanca, es sobre todo en esa, ¿verdad? Okay. Este, y esa, para hablarlo un poco más, más en concreto y un poco más en las habilidades del líder, nos lleva entonces a la capacidad de introspección. Okay. Entonces, el, el líder no solo tiene que hacer su propio ejercicio de introspección para, para asimilar esa realidad y reconocer sus propios duelos, sino que además debe poner a la organización o guiar a la organización en un mood de introspección, ¿verdad? Que pasa además por una inspiración, por su propio role modeling de cuál es la introspección de, de, de los individuos. Entonces, voy a tratar de ponerlo de manera más sencilla. Los seres humanos, todos en este momento estamos enfrentados a un cambio, ¿verdad? O a, o a diferentes uh -huh. cambios, a una temporada de cambio. Entonces, en ese cambio, cada individuo lo, lo asume de forma particular, pero lleva su proceso de cambio, su proceso de reconocimiento de, de, de otra realidad y sus procesos de duelo a las interacciones, y a los espacios donde interactúan. Uh -huh. Y por otro lado, las organizaciones, que no solo tienen este conjunto de seres, ¿verdad? Sino que además por sí mismos son una entidad, pasan su propio proceso de cambio. Entonces el líder no solo tiene que tener su propia introspección y, su, y manejar su vulnerabilidad, sino que tiene que acompañar a la organización para que haga su trabajo, pero reconociendo que hay una individualidad en cada uno de sus miembros que está viviendo esto.
0: Muy interesante, pero a la vez también un poquito no común. No es lo tradicional decir, tenemos que seguir este proceso de duelo. En las organizaciones no se ve ningún plan de negocio, habla de, y aquí vivimos el proceso de duelo, o nuestro plan estratégico de los siguientes seis meses habla, y aquí vivimos el proceso de duelo. No se habla de eso. Entonces, ¿cómo reconciliar? ¿Cómo reconciliar en el lenguaje, en el vocabulario que se utiliza a nivel de negocios, a nivel de desarrollo de estrategia? ¿Cómo reconciliar? Ese vocabulario con, con este proceso que no es común, pero parece muy necesario. ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer eso que es muy necesario a nivel personal, a nivel organizacional? ¿Cómo traerlo a la empresa y reconciliarlo con este vocabulario y con esta conversación que normalmente habla de utilidades, de ventas, de acciones, etcétera? ¿Cómo poderle ayudar a los líderes para que puedan traer esto de una manera más natural y pueda ser bienvenido?
1: Ese es un gran reto, ¿verdad? Porque hablábamos también un poquito en el episodio pasado de que hay que cambiar la narrativa, ¿verdad? Para la resignificación del negocio. Entonces, si bien hay que conciliar el lenguaje tradicional de los negocios, este es el momento en que tiene que cambiar la forma en que hablamos en los negocios. Pero aquí hay un tema, de, en, en el, tu pregunta tiene un fondo súper interesante y es que uno no puede obligar a la gente a cambiar de la noche a la mañana, ni uno mismo. Entonces hay que tener mucha claridad y tal vez aquí hay una otra habilidad de líder para, para irlos metiendo en el, en el camino, otro atributo que es clave que es la empatía. Porque para poder guiar el cambio de narrativa, eh, que hay que hacerlo, porque si no nos sensibilizamos y no logramos llegar a esa necesidad humana que tiene nuestra gente ahorita o nuestros clientes o nuestros proveedores, ¿verdad? No vamos a lograr sacar el negocio adelante. Este, entonces esa es parte de, lo, de reconocer el cambio. Hay que ir al nivel en que está cada persona a darle la mano en el lenguaje que está usando y a partir de ahí evolucionar. Entonces para esto el, el atributo de la empatía es clave. Y la empatía, en primera instancia, en este proceso de duelo que probablemente eh, las personas que nos escuchen, pues, conozcan estas etapas del duelo, de la negación, la ira, la negociación o el pacto, la depresión y la aceptación. Son esas cinco etapas, por lo menos, las que, las que reconoce esta autora, Elizabeth Kluber Gross, que es de lo, de lo más relevante que hay en materia de duelo, ¿verdad? Entonces para entender el duelo que está viviendo cada persona, ¿verdad? El duelo que está viviendo el líder, el duelo que está viviendo la organización, pero además con la realidad de que este, estas etapas del duelo no son lineales. Entonces, si fueran lineales es muy fácil poder reconocer quién está en, en la etapa de ira, ¿verdad? Y, o que después de la negación viene la ira y después viene la del pacto y después... Pero no, a veces vemos que alguien está en depresión y creemos que ella va a salir ¿verdad? o en ese, o en ese estado digamos de, de profunda tristeza y de repente se nos devuelve a la ira porque las etapas del duelo se viven distinto, entonces la empatía es clave para comprender eso para comprender dónde estoy yo ¿verdad? Este, en primera instancia y, eh, y dónde están mis colaboradores y por consiguiente dónde está la organización pero además tener muy claro ¿A dónde está, desde el punto de vista este más, más emocional, si se quiere, el mercado? Mis consumidores, ¿verdad? Entonces, es, es empezar a manejar este lenguaje humano en paralelo con el lenguaje organizacional. Y poderlos traer juntos a una misma conversación y de una vez por todas, quitarnos eso de que soy un sombrero en el trabajo y otro la persona. Ahora es el momento de conjugar esto.
0: Excelente. Mencionaste al inicio, decías esto, y lo mencionabas también en el episodio pasado, lo de reelaborar la narrativa de la organización. En el lenguaje que yo manejo, estaríamos hablando de rediseñar el modelo de negocio de la empresa. El modelo de negocio que explica la lógica de por qué tenemos algo que es único, que vale la pena, que nos hace eh, merecedores de tener una presencia en el mercado. ¿Por qué tenemos, tenemos aquí una propuesta que entiende a los clientes, que entiende sus necesidades, sus dolores, sus, sus ganancias, que hace match con la propuesta de valor que nosotros traemos, que, tiene, que toma en cuenta las actividades y los recursos clave que traemos, etcétera, etcétera. Todo lo que está en ese Business Model Canvas, ¿no? De, de Osterwalder. Y también hay un libro de una profesora de, de Harvard que se llama Cynthia Montgomery, que se llama The Strategist o El Estratega y que, de hecho, el subtítulo de ese libro es Sé el líder que tu negocio necesita. Y ella dice que construir estrategia es desarrollar un sistema de creación de valor. Un sistema de creación de valor quiere decir todas sus partes. Y en todas sus partes interviene obviamente, las necesidades de los clientes reconocer eso, ¿sí? pero también interviene la organización completa. Entonces, ahí empiezo ya a encontrar cómo reconciliar el Necesitamos seguir este proceso ¿Sí? Si queremos desarrollar un nuevo modelo de negocio, porque tenemos que hacer ese reconocimiento, esa, esa toma de conciencia de, de, de lo que está cambiando con nosotros, con nuestra propuesta, con nuestros clientes, con sus necesidades, etcétera.
1: Sí, ahí hay, 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 qué dicha que traes eso, porque a mí el término de creación de valor me encanta, en, en toda su amplitud, pero para esto que, lo, que, lo, que podemos conversar en otro episodio, si querés, pero para esto en concreto, no olvidemos que el valor lo crean las personas. ¿Verdad? Aún que lo que estemos entregando es un producto. La, la creación, lo, lo, los productos son sustituibles, ¿verdad? Pero el intangible que yo como consumidor o como colaborador de una organización o como fuera, veo, le, realmente le asigno valor, trasciende. A, a la utilidad del bien en sí mismo, que cada vez más los bienes son comodities ¿no? Entonces, esto, eh, esto que plantea esta autora de, de, y que vos decías de, remodel, de, de rediseñar el modelo de negocio, pasa entonces por este asimilar el cambio y nos vamos moviendo un poquito también a la Q2 de qué impacto tiene, ¿verdad? Para ir, para ir tratándolo de manera conjunta, eh, pero pasa también, por, eh, más allá de la empatía y vulnerabilidad y la introspección que ya hablamos, digo, no es fácil, Armando, rediseñar un modelo de negocio requiere mucho coraje, ¿verdad? Entonces, Totalmente.
0: también
1: hay un coraje, digamos, humano de, 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 de entender y enfrentar ese, ese cambio, ¿verdad? Pero, pero aterrizarlo de manera muy concreta a efectos, ¿verdad? O al impacto que está teniendo. Entonces, esa convivencia entre esa parte más, más blanda, pero que es estratégica, eh, de, de los atributos del líder, con esos más duros, es muy importante, ¿no? Entonces eso nos lleva también a un, en, en, en la Q2, que es qué impacto tiene, a asumir la responsabilidad, ¿verdad? Okay. Asumir la responsabilidad para, eh, replantearse el modelo de negocio, que es, uh -huh. también vienen las cosas siguientes, ¿verdad? Y uh -huh. para crear valor, pero es un asumir la responsabilidad desde de la conciencia de que la creación de valor es humana, en primera sí. instancia.
0: De acuerdo, fantástico. Y de hecho, o sea, la creación de valor es humana, pero también mencionabas la asignación de valor. La percepción del valor que se tiene de un producto, de un servicio, esa percepción está en la cabeza del cliente está en cómo resuelve su vida, cómo le hace la vida más fácil, cómo resuelve el problema que se está enfrentando, etcétera, etcétera. Entonces, también ese que ha cambiado, debería de reconocer que ha cambiado en esa percepción de valor que nuestros clientes tienen de, 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 lo, de los productos. O esa percepción de valor que ha cambiado en sus necesidades, en sus problemas, etcétera, para poder yo entender esto cómo nos afecta a nosotros, cómo nos impacta a nosotros como organización y cómo impacta también a, a, a los clientes. Muy bien, entonces... Sí, perdón,
1: Armando, ahí que te interrumpo un momentito, pero ese análisis, ¿verdad?, de qué ha cambiado, hay, hay dos cosas que quisiera traer a la mesa, y es una que demanda mucha humildad, porque aunque el negocio haya sido súper exitoso, puede que la receta, ¿verdad?, de la gallina lobo de oro que teníamos ya no funciona. Y realmente estamos asumiendo apropiadamente el proceso de duelo y por consiguiente comprendiendo cuál es el impacto que tiene esta, esta realidad en, en, en la organización y en el negocio cuando tenemos un aprendizaje. Y recordemos que para aprender hay que desaprender y para desaprender hay que ser humilde, ¿verdad? Y si lo llevamos al contexto de los negocios quizás lo que venías haciendo ya no funciona o no funciona en su totalidad, ¿verdad? Entonces, el, el, el entender ese, ese impacto, digamos, uno podría decir, ¿cuál es la conclusión para saber en esta, en esta Q2 si estoy comprendiendo el impacto o no? Es interiorizar los aprendizajes. Y entre las cosas que hay que traer, digamos, eh, eh, y, y que hay que ver qué impacto tiene, quizás incluso esto nos está forzando a movilizar nuestra razón de ser. Entonces, el, el, el propósito de la organización es
0: Entonces, algo
1: de que, que, debemos, que debemos también cuestionarnos. ¿Qué impacto tiene en el valor que creamos a la sociedad, entendido como el propósito? Por eso es, es eso, otra dimensión de la creación de valor que me encanta y es cuál es el impacto que tienen las organizaciones en la sociedad. Entonces, lo que quiero decir con esto de manera muy concreta es que en esta Q2 de qué efecto tiene o qué impacto tiene también sí. hay que cuestionarse el propósito de la organización. Y quien debe liderar ese cuestionamiento, sin duda, es el líder, son los líderes, ¿verdad? Pero el líder máximo, no importa la posición que tenga.
0: Ahora que te escucho, recuerdo, para mí uno de los quizá mejores consejos que he escuchado que se le dan a emprendedores, a startups, es que permanezcan enamorados del problema, no de la solución. ¿Sí? Y lo que le pasa a muchos startups es que se comienzan a enamorar de su solución. Y ahora ya, el tema y toda la conversación es alrededor de la solución y más features y más bonito y más este, campanas y silbatos. Pero hay que permanecer enamorado del problema que venimos aquí a resolver. ¿sí? Y si empezamos, si, si hacemos eso, estamos cuidando qué ha cambiado también en el problema, qué ha cambiado en la cabeza de nuestros clientes, en qué es el problema. ¿Qué es, la, qué es lo que se requiere resolver. Y esa humildad que tú mencionas que se requiere para eso es súper, súper importante. Y esto sí, entonces te lleva a lo que dices, de revisar qué impacto tiene esto en hasta el propósito de, de mi organización. Muy interesante, pero, pero como mencionas también, qué difícil, qué difícil el proceso, porque para muchas empresas, inconscientemente a veces, se permanece enamorado de, esa, de, esa, de ese mito, de lo que la empresa es, de ese propósito, de esas soluciones que traemos y pensamos que, que es lo máximo y realmente reconocer que quizá algo ha cambiado ahí debe ser un proceso muy, muy difícil. No es sencillo. Y si se hace, bueno, luego pasar, como dices, al duelo.
1: Sí, eh, eso, hermano, lo que estás diciendo es súper interesante y cada vez más esa mentalidad de emprendimiento que muchas veces tienen los, los, los startups y tuvieron todas las organizaciones, cada vez más es necesaria incluso en las organizaciones grandes, ¿verdad? Y, y me encanta esta expresión, esta famosa expresión de el amor es el problema y no de la solución, pero yo creo que en la circunstancia busca que estamos hablando, que lo mencionábamos en el episodio pasado, en esta, en esta circunstancia en que todo está cambiando y todo se está redefiniendo están surgiendo nuevos problemas, ¿verdad? Entonces, también sí, sí, es sí. muy importante uh -huh. eh, entender bien ese contexto, porque cuando estamos, el, el que ha cambiado no es solo en la organización, evidentemente es también en el contexto. Claro. Entonces, de repente, incluso, y aquí estoy est 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 stretching, ¿verdad? Uh -huh. Stretching un poquito el, 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 el tema de enamorarse del problema en el sentido de, que quizás el problema que resolvíamos antes ya no es un problema, o sea es un problema que tiene un nivel de prioridad mucho inferior de lo que era cuando creamos nuestra empresa claro. o cuando creamos nuestra solución entonces incluso irse a, a, a cuestionar cuáles son esos nuevos problemas que hay y si el problema que nosotros resolvíamos se mantiene o no vigente, es esa esencia de, para que, de, de la razón de ser de la organización
0: de acuerdoísimo. Y creo que entonces quizá el propósito de la empresa puede permanecer, puede ser el mismo propósito. Simplemente que el problema que... O sea, el propósito, digamos, que sea desarrollo económico de la pequeña empresa en Latinoamérica. ¿sí? El problema puede ser distinto. El problema que resolvemos, pero con el mismo propósito puede ser distinto. Muy, muy interesante. Okay. Y ahora, dame chance de decir esto, que el, el enamorarse del problema, no de la solución, yo lo podría también decir que es como enamorémonos de las preguntas, no de las respuestas. ¿sí? Sí. Enamorémonos y continuemos haciéndonos las preguntas. ¿sí? E iremos encontrando respuestas hoy, respuestas que hoy son válidas, respuestas a las que llegamos a través del uso de herramientas, etcétera, Y encontramos respuestas hoy. Pero quizás esa respuesta dentro de seis meses, dentro de un año, no sea tan funcional. ¿sí? Pero si seguimos haciéndonos la pregunta, entonces encontraremos ahora la, la, la respuesta que sí aplica en ese momento, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos tratando de hacer con estas 7 Qs, enamorarnos de las preguntas, desarrollar en las empresas ese, ese músculo, ese hábito de estar en constante adaptación a lo, que, a lo que está sucediendo, haciéndose constantemente estas preguntas. En el episodio de hoy veía, vimos Q1 y Q2, qué está cambiando y qué impacto, qué efecto tiene esto. En el, nuestro siguiente episodio vamos a hablar de la Q3 y Q4, que es qué opciones tengo y qué condiciones se necesitan, qué debe ser cierto para que estas opciones sean, sean válidas. Eh, ya entraremos a eso, eh, de eso estaremos hablando en el siguiente episodio. Pero no sé, ¿algo más que tú quieras platicarnos sobre Q1 y Q2, Antonieta?
1: Sí, eh, rápidamente elaborando sobre lo, eso que decías, ¿verdad?, recordemos que en el mundo verdad de, de, también de los emprendimientos, una de las habilidades que deben tener los, los emprendedores es la capacidad de ir y venir, o sea, de volverse a entender que en las etapas del desarrollo del negocio es un proceso iterativo. Entonces, de repente ya vamos evolucionados y hay que volverse a cuestionar y hay que volverse a la validar. Preparamos un prototipo y hay que venir otra vez a ver el, el prototipo, ¿no? Eh, y a partir de ahí replantear entonces, es mucho en estas etapas de qué de efecto ha tenido ir preparando a la organización para otra vez, a veces ya como, como la solución era tan buena, ¿verdad? Uh -huh, y nos preparamos de ella, nos dejamos, digamos, ese hábito sí. de ese proceso de cuestionamiento iterativo eh, importantísimo que lo traigas porque es clave. Aquí quisiera, eh, dicho esto, dos cosas como concretar. Una es que ya hablamos de algunos de los atributos del líder, o los atributos para estas preguntas 1 y 2, uh -huh. pero si quisiéramos resumir, digamos, el rol del líder en las preguntas 1 y 2, yo te diría, como que para la 1 es un, es, un, es un director de duelo, ¿verdad? Y para la 2 el, el líder es un director más de, de análisis de la realidad, pero ese rol de dirección en realidad es un rol de guía y de mentoría. ¿Verdad? No es que yo, no es el director típico, tradicional, más tendiendo a jefe, este, de decir, no, ahora estas son las etapas, esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que está cambiando, sino más bien es un guía y un mentor para que cada quien lo vaya asimilando y que la organización entonces lo vaya asimilando, muy alerta de que puede estar diferentes personas en diferentes momentos, pero es ese rol de guía y mentor para ayudar a impulsar a que ojalá todo el mundo llegue a la, a la etapa quinta de, 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 del duelo y esté abierto a una nueva realidad. Y a partir de ahí, ¿qué deberíamos ver en el equipo? ¿Verdad? Porque entonces, ¿cómo se refleja esto? Eh, en la pregunta uno, que tiene que ver más con qué ha cambiado, deberíamos ver un equipo que está unido, ¿verdad? Más desde la vulnerabilidad, más desde la empatía, ¿verdad? Entonces es esa, ese reconocimiento empático de que todos estamos siendo afectados y de que yo soy valorado y de que la organización como un todo está siendo afectada, entonces nos desarrolla un compromiso para las preguntas que vienen, pero es un compromiso desde la empatía y una mayor apertura para asimilar errores y fracasos y poder entonces entrar a estos procesos iterativos que hablábamos. Y en la segunda pregunta, ya vemos qué impacto tiene, veríamos como resultado de un buen liderazgo, un equipo listo para cambiar la, la, esa narrativa para la resignificación, ¿verdad? Y entonces un equipo también con habilidades de análisis mucho más eh, desarrolladas que le permita ir y venir en la redefinición del negocio que todavía no sabemos cuánto va a durar.
0: Excelente, excelente fantástico, pero pero estamos por, poniendo los cimientos, las bases para poder entrar a la Q3 y Q4 de qué opciones y qué condiciones con, mucho más armados, con un realmente un profundo reconocimiento conocimiento de qué está sucediendo, qué ha cambiado en los problemas que tienen nuestros clientes, etcétera. Entonces, podemos realmente encontrar opciones que no necesariamente tienen que ser las opciones no está Solamente necesitamos un nuevo producto, necesitamos un nuevo servicio. Quizá hay muchos más elementos en esa estrategia, en ese modelo de negocio, donde se puede intervenir habiendo hecho un buen análisis de qué está cambiando y qué impacto tiene. Si hacemos eso, se nos abren los ojos y las alternativas para dónde más en el modelo de negocio podemos trabajar. Y entonces tenemos muchas más opciones que simplemente saquemos un nuevo producto, un nuevo servicio que no es tampoco una cosa sencilla. Excelente. Abulos
1: abre bocas para el próximo episodio,
0: hermano. <risas> Super bien. No, fantástico. Antonieta. muchísimas gracias, realmente yo espero que para todos y para mí y para todos haya sido haya sido muy provechoso escuchar este, este, este episodio. Eh, como decíamos, en el siguiente, siguiente estaremos hablando de, de esas Q3 y Q4. ¿Qué opciones se tienen y qué condiciones se deben de cumplir para que sean viables? En la metodología de 7Qs utilizamos herramientas, pero finalmente en estos episodios lo que nos queremos concentrar es qué trae el líder para que ese proceso sea un proceso muy productivo. Bien. Antonieta, por hoy fantástico, excelente. Muchísimas gracias, muy interesante. Y, no sé, alguna palabra de despedida para nuestro, nuestros... Sí,
1: más que agradecimiento, porque eh, yo también eh, aprendo un montón eh, conversando con vos. Eh, agradecimiento para vos y para las personas que nos escuchan. Y nos vemos en el próximo, que también va a estar eh, muy interesante.
0: Excelente, muchas gracias, Antonieta. Muchas gracias a todos.